Esam tikušies šodien, lai tuvāk iebazītu gan jūs individuāli, gan kā daļu no radošās komandas aiz laikmetīgās dejas izrādes jauniešiem tīklā. Vai varat katrs nedaudz pastāstīt par šo izrādi un savu lomu? Tajā. Nu, tad es sākšu pirmā. Es esmu choreogrāfe šā izrādē. Tas ir brīnišķīgs un jauns projekts, ko man piedāvāja šovasar. Mēs kopā ar Artūru Dīci, dramaturgu, izveidojām scenāriju šā izrādē. Un, ja, varbūt, ja tev nav iebilstams, varētu ar Dīču vārdiem izstāstīt tādu mazu reklāmu, par yeah. ko tad ir šī izrāde. Un viņš īstenībā ļoti labi uzrakstīja, un tas īstenībā ļoti labi tā tad izstāsta. Tā tad stāsts par to, Kā jauniešiem ar vien grūtāk nodefinēt savas personības vērtību, jo socialo tīklu spiediens rada sajūtu, ka nepietiek ar to, ka tu patīc sev. Vēl vajag pamānīties un patikt visiem. Tas rada spriedzi un labvēlīgu augsti neskaitāmiem kompleksiem. Es sociālajos tīklos ievietoju video, neviens nespiež, ka patīk. Secinājums tā, tad es nevienam nepatīku. Un tam, ko es daru, nav vērtības. Un principā ar šo tēmu spēlējamies ar to, ka ir svarīgi patikt citiem un varbūt nav pietiekami iekšējā pārliecība, ka tu patīc vienkārši tāpat tās, kāds tu esi, un tad ir svarīgi pašapliecināties un dabūt šo te sociālo tīklu labvēlību. Tas ir ļoti aktuāli šodien. Bet mēs šķiet, ka ne tikai jauniešiem. Tas varētu attiekties uz pilnīgi visiem cilvēkiem nu jau. Noteikti, es tam pilnībā piekrītu, bet es pieļauju, ka jaunieši ir varbūt daudz jūtīgāki un emocionālāki un netiek varbūt galā tik labi ar savām vēl emocijām un tāpēc, piemēram, tā emocija gama viņiem varbūt daudz sarežģītāka un grūtāk sagramojama nekā varbūt pieaugušam cilvēkam. Gadījumā viņam kāds neielaiko kaut ko vai 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 nu tā. Un Rihard? Jā, sveiki visiem, man sauc Rihards Zaļupe. Es esmu šī brīnišķīgā uzvedumu mūzikas autors. Viss ir ļoti tāds ilgi gaidīts un satraucošs mirklis, jo nu, tu līti, tu līti jau pēc pāris dienām šis uh, priekšnesums tiks izrādīts cilvēkiem un uh, ļoti interesanti, ka mums pa vidu kārtīgi ieskrējās viss kovids. <laughs> Un praktiski skaņģerbs tika uzrakstīts jau vai pabeigts, pareizāk sakot, pirmas gada, pagājušā gada vasarā. Nu, šajā Covid situācijā šis nav pirmais skaņģerbs, kurš man tā kā nosēdējis plauktiņā un pēc gada es tagad viņu atvaru un vispār sāk skrīties, ko es tur esi sanakstījis. Yeah. Un plus, man ļoti uzrunā tā tēma, ko visi komandi ir izdomājusi. Un es tiešām ne tikai uzskatu, bet es esmu redzējis ļoti uzskatāmas piemērus tieši jauniešu vidū, cik tas ļoti, ļoti ir aktuāli. Jo es neteiktu, ka mūsu jaunībā tas nebija aktuāli. <laughs> Vienkārši mēs kaut kā to savādāk tā lokālāk mēģinājām tā kā risināt klasē vai pagalmā vai skolā. Bet šeit jau ir tas, tas apgriezienas visa pasaule. Ja? Un, jā, es tā šeit tad domāju, man jaunībā arī ļoti patika datorspēles. Un es domāju, kāds es pats būtu, ja man tanī laikā, kad man bija 13 gadi, ja man būtu pie iPhones. Es domāju, ka man vecākiem arī nebūtu viegli no viņa tā kā norauts nost. Un kad apskatāmies, kad patsmini gadīgi tīņi, kur aizbrauc kaut kādās, nezinu, dabas ekskursijās, teltī bez vecākiem, un tad tu uzzini, cik, piemēram, viņiem ir stundu skatījums, nu, cik viņi telefons yeah. izmantojuši stundas dienā. Tā liekas, apriekš kam tu pie tās dabas brauci, ne, jo, jo nu, tur desmit stundas dienā telefons tiek izmantots. Nu, nezinu, nu, es ceru, ka pa dienu nevis naktī guļoti. Ne. Un šī ir tiešām milzu, milzu liela problēma, un es domāju, ka ļoti forši, ka mēs viņu caur mūziku un caur deju tiešām varam kaut kādā veidā 
atspūguļot un parādīt jauniešiem un visforšākais no manas puses, man liels, tas mūsu mērķis būtu, ja kaut vismaz viens no jauniešiem, kurš sēdēs šinī zālē, ja atnāks kāds jaunietis, tad, nu, ja viņš varēs uz to apskatīties no malas un varbūt tās viņam kaut kāds klikšķīts bišķi, ka norezonēs, ka, okei, okay, tas viss ir slimīgs, varbūtās un pat feiki. Un tu kad tu esi pasaulē, tu to vienkārši nepamani, jo tā ir tāda pasaule, kas mūsu pašas, taču, nu, takā ierauj tik ļoti, mēs takā visu laiku esam telefonā, ja mums atņem telefonu, mēs nezinātu, kā vispār savu ikdienu vispār risināt. Yeah. pa internetu, ne? Bet jauniešiem, es domāju, tanī vecumā vienkārši viņi tik ļoti, kā jau lientēs, tik ļoti sensitīvi par šīm lietām, ka tā ir, nu, lieli cilvēki sāk dīlot, bet jauniešiem vienkārši tā būtu milas katastrofa. Nu, es domāju, tādā varbūt tās tādā standarta situācijā. Jā, es vēl varētu papildināt, mēs noteikti negribam kaut kā pamācīt ar šo izrādi kaut ko, nu, teiksim, mācīt jauniešu nedara tā vai nelietot telefons, pilnīgi noteikti nē. Tas ir normāli, mēs visu lietojam telefons, mēs dzīvojam šādā laikmetā un ar telefonu mēs arī varam dabūt ļoti daudz informācijas, bet tas vairāk par to saturu, kas tiek likts iekšā telefonā un ko tu skaties, jo es arī papētīju aplikāciju TikTok, jo mums arī šajā izrādē būs tāda tā kā TikTok video un tāds principā ideja arī par šo aplikāciju, un es sapratu, ka tas saturs ir tāds, tāds es nesaprotu, kāpēc tik ilgi ir jāpavada šajā aplikācijā, es tiešām nevarēju saprast, kas tur ir tik interesants, ka pusdienu ir jāsēž, jo tur tas, man, man tas saturs tiešām liekas tāds, vai nu tāds tiešām feiks, vai arī kas tāds um, interesants pārāk vai mākslinieciskas, vai jā. Un laikam varbūt tā ideja drīzāk būtu par to, ka kādu jūs saturu lietojat un ko jūs paši gribat ielikt tajā savā interneta platformā, jo viss, kas paliek internetā, paliek internetā un ar to arī jāuzmanās. Un, jā. un nu jā, kāds bildes tu liec vai kāds video, nu, mēs arī pieskramies šai tēmai par tādu seksualitāti un atkailinātību un tas ir arī, manuprāt, es ļoti daudz redzams šajos video teiksim, tieši tīņu meitenēm. Manuprāt, drūsim pa daudz, bet es vairāk tieši domāju par to tēmu. Jā, ja tu kaut ko ieliec, tad tas jau tas paliek, tur tas jau nekur nepazudīs un kā tu pēc dažiem gadiem uz to skatīsies. Nu. Un šis projekts jums ir jau kādu laiciņu tapšanas procesā? Pareizi sapēt, Rihard? Mm-hmm. Nu, man tas ir jau divus gadus, <laughs> bet uh, lienai tā ļoti strauja, es domāju, un ļoti aktīva uzreiz. Jā, un... man uzveicināja tikai šovasar, uh, jo, cik es saprotu, tad tur nomainījās tāda radošā komanda, un tad es lecu iekšā diezgan aktīvi, un, un, un arī pārmainījām mazliet scenāriju, un tāds izaicinājums priekš manis uztaisīt šajā gadījumā tādā ļoti ātrā tempā izrāde, bet, nu, mums viss notiek, un process iet uz priekšu. Tad tu jau satika gatavu mūziku? Jā. Tas ir pareizi, ja? Bet tev tas ir ikdienišķi satikt jau gatavu materiālu, vai tu mēdz arī strādāt ar atvēkušo tapšanas procesā? Īstenībā tas notiek nav ikdienišķi, jo parasti ir tā, kad ja top izrāda, tad ja komponē mūziku, tad ir ilgas sarunas un brainstormi ar komponistu, un tad mēs domājam, kā varētu risināt mūzikas jautājumu. Jā, šajā gadījumā mūzika jau bija gatava un viņai ir jāpielāgojās un tas bija atkal jauns uzdevums, jāiepazīst, jāsaprot viņa, jo nu, nemaz nebija tik vienkārši, bet tas tāds izaicinājums. Es šo viņu pieņēmu un mēģināju rakties iekšā. Mm-hmm. Ņemot vērā vēl to, ka es viņu rakstīju uz savādāk scenāriju nekā ir pat reizi. Es ir mums tā kā scenārijam sanāca adaptēt jau uzrakstīt mūziku, bet forši tas, ka tas scenārijs pēc būtības jau tā galvenā ideja bija ļoti līdzīga 
vienkārši nu, kaut kādi elementi vienkārši pamainījās, kas arī mums ļāva vienkārši nu, to mūziku arī adaptēt. Tev nācās arī revidēt to, tā kā pārskatīt kaut kādas posmas mūzikā vai arī? Nu, zin, es domāju, kad mēs sāksim kārtīgi kopā, tā kā arī mēģināt, tad es domāju, kad arī notiks ļoti radošs darbs un redzēsim, kā tas viss notiks, bet vairāk mēs tā kā ar secību, skaņdarbu un tādām lietām, kas jau ir, kodīgsot, arī secība pārlikt, tas jau šāda izmēra darbam, kas ir 40, nu, sākumā bija 45 minūtes vienkārši mūzika. Mm-hmm. Vispār diezgan ir tā, kā lai pasaka, tā diezgan triki, yeah. <laughs> kur bija paredzēts viss kulminācijas, viss tas patreiz ir bišķiņ kājām gaisā, bet es katrā ziņā paļaujos faktam un patreiz man ļoti patīk arī tie muzikāli, kā mēs beigsim to visu pasākumu. Un zin kā, bet vienmēr ar dēju ir tas, ka adapcija tā, man liekas, ir pilnīgi normāla lieta vismaz mūsdienās. Tā kā es pieļauju, kad es jau zinu, ka mums būs pārskaņdarma, kur tā kā garāk jāuztais, tur īsāki. Un es domāju, ka mums tenī radošajā procesā tur vēl visādas labas domas vienkārši raisīsies, kā to visu padarīt foršāku. Vai tu varētu nedaudz parādīt mums un klausītājiem par savu procesu, par tieši par rakstīšanas procesu? No kāda punkta tu sāki, kad tu rakstīšu mūziku? Es pieļauju, ka daudz ir jāplāno pirms tam, pirms tu sāc rakstīt nosis papīri. Zini, šis ir tāds diezgan foršs jautājums. Es šat tad paklausos kaut kādu filmu, mūziku, ko es sarakstīju, man man vienmēr tāds jautājums, ka kā es līdz turienai nonāc vispār yeah. pozitīvā nolūkā. Man tā ikdiena ir tāda, kad es strādāju, nu dažādos žanros, es nestrādāju vienā un konkrēti tikai, un tādā ziņā filmu mūzikas rakstīšana varbūt tās no izrādes rakstīšanas tik ļoti neašķirās, kā, piemēram, nezin, Juventus 100 gadu jubilejs Grand Skandarbi, ja. Nu, tas pat pilnīgi savādāk tie spēles noteikumi, vismaz man personīgi. Bet ja Jā, nu, man vienmēr palīdz, ja man ir kaut kā dramaturģija apakšā, es man ļoti patīk. Arī šī reizē tā dramaturģija bija, un kas bija šeit svarīgi, un es domāju, ka tas ir challenge, un ar to mēs vēl, kā saka, strādāsim līdz pat pirmizrādē, lai šis materiāls nu, būtu no viens puses tāds akadēmiski klasisks, jo būs tādi instrumenti, kas tātad raksturo akadēmisku mūziku. Un tādī pašā laikā, lai tas nebūtu boring priekš jauniešiem, kuri visu laiku tur tiktokā un to. Ja. Un tāpēc arī tā valoda tika izvēlēta tādi, ka mums ir gan čels, gan klarnete, dažādas klarnetes, gan sitam instrumenti, gan klavieras, bet arī ļoti daudz būs tādi elektroniski elementi. Mm-hmm. Un pat Gunds Kuzm, kurš spēlē klarnetu, viņam būs jāspēlē sintezātors. Es pats tur spēlēšu visādas bungu ritmas caur elektroni nekam visādas tembrus paralēli basu spēlēšu. Nu, praktiski mēs tādu ritīgi muzikālo laboratoriju gribējām taisīt, jo tā visa arī tā elektroniskā vide nu, būtu diezgan muļķīga, mēs tur neieliku kaut kāds elektronisks nu, saskaņas iekšā. Mm. Un tikai tas bija tāds, tas bija tas sākums, ko es vispār domāju, kā to mūzikas to krāsu vispār dabūt, kā viņi tā kā, nu, skanēs. Un tā kā, nu, no tā es arī sāku, pēc tam jau izejot no sižeta, jā, tās tēmas radās, un praktiski man tas vienmēr ir kālo krāsus, viņš sauc tā, tā kā gleznotājs atrod priekš gleznes kaut kādas speciālas krāsas. Nu, ja es būtu gleznotājs, man priekš katras gleznes, bet es vienmēr meklētu savus tos toņus. Tāpat arī notiek mūzikā. Un tas man ir praktiski svarīgākais moments. Mm-hmm. Tad nāca varoņu tēmas, mums bija trīs, un pēc tam tad viss, ka tas tik radīts, tad praktiski tas process, nu, jā, vienkārši tas tāds darbs, lai radītu to mūziku un, un, un lai tas kopā izklausītos. Tu mini varoņu tēmas, es tā kā tad alegoriju uz Wagneru ne tādas, nevis nevis varoņa tēma, ka tādā tādā manifest līmenī, yeah. bet vienkārši mums ir tādā trīs galvenie, tanī laikā bija tādā trīs galvenie tēli, ja, kuram katram bija savu tēma. Mm-hmm. Un tādā ziņā tur arī bija sasveicināšanās tēma, tur bija, un tad šīs viss tēmas praktiski iedarbojās 
kā saka, duetu, skaņdarbos un, nu, tur ļoti daudz sādas tādā ziņā. Un tad jā, no šāda te aspekta pāriet uz savādāk dramaturģiju, man tā bija tāds, wow, ok, labi, kā mēs tagad, nu, to visu tā kā liksim kopā, bet patreiz, cik es esmu redzējusi, ko man liena atsūtījusi, tiešām man ļoti patīk. Man, prāt, viss notiek tā, kā tam jānotiek. Vai Rihards tev iepazīstināja cieši savu mūziku, tā kā par arī, kur ir tie varoņi tēmas un kuros momentos viņas eksponējās, vai arī tavs procesi bija savārāks? Jā, Rihards atsūtīja mūziku, tad es viņu kārtīgi izklausījos, bet jā, par citu mums bija tik ļoti maz laika, lai kārtīgi, kārtīgi iedziļinātos, tad šoreiz nācās vienkārši viņu kārtīgi izklausīties, saprast, kas tas tāds vispār ir, jo es tiešām ielecu tā kā pēdējā brīdī un es arī varēju, protams, atteikties, nu, tik ātri, es saprast, varbūt tas ir pārāk liels izaicinājums, es domāju, nē, nu, man piedāvā taisīt izrādi, man to vajag, es to gribu, laižam, un tāpēc varbūt nesanāca tā tik skrupulozi, tur tā kā iedziļināties, tur notīs, bet, bet man liekas, kad, jā, mēs vienkārši komunicējām, sarunājāmies, lūdzu, lai varbūt tās pēc jaunā scenārija Rihards pats pamēģina, varbūt tās mūzikas pamainīt, kā viņam šķiet būt ārtāk, un tā sākās, un man liekas, ka viss pagaidām iet labi savu gaitu. <laughs> Es pamanīju, kad ar Artūru Dīci tu sadabojies diezgan bieži, vai ne? Jā, mēs ar Artūru esam uztaisījuši kopā divas Valmieras teātra festivāli izrādes, kas bija arī, man liekas, ļoti veiksmīgas, un viena no viņām jau ir dabūjis Deizbalvu, un tad tas arī bija tieši par pusaudžiem. Bet, lai gan tās izrādes bija vairāk par mūsu laiku, par mūsu pagalmu laiku, un tādēļ atkal piedāvāja man jaunu pusaudžu izrādi, lai gan es biju izdomājusi pēc festivāla, ka mēs esam šo tēmu un ka varbūt es vairāk to nedarīšu, bet rekā nācas piedāvājums un tad mēs izdomājam, nu meklējam kaut ko tādu, kuro mēs varbūt nezinām vēl tik daudz un tāpēc mēs izdomājam paņemt šo te TikTok tēmu, tas, kas interesē mūsdienu jauniešus, kā viņi domā šodien, nevis kā varbūt mēs sajūtām savu bērnību, bet tieši par to šodienas laiku un tas mums pašiem ir ļoti interesanti papētīt un, un arī dīts arī atrada tādu materiālu, kas tieši balstīts uz patiesiem faktiem par kādu meiteni, kuru ierāv šis te sociālo tīklu burbulis. Tas tāds, kā lai saka, tāds jauns izaicinājums, jauni meklējumi noteikti ir. Un es arī līdz ko, teiksim, man ir iespēja satikties ar pusaudžiem, es uzreiz viņiem prasu, kas jums interesē, kas jums patīk, ko jūs skatāties TikTokā, kas ir tie, kam arī jāpasako, jāpaskatās. Un tiešām gribu saprast, kas ir tas interesantākais. Un sarakstījos arī ar dažām mammām, kam ir tīņu bērni, kas man pazīstams, un man arī atsūtīja, ko viņi skatās vairāk, kas viņiem interesē. Un vēl, kas ir interesanti, mums arī izrādē būs tāda tā kā saraksta, WhatsApp saraksta ar tekstiem, un interesanti arī tas, kā jaunieši mūsdienās sarakstās, mm-hmm. kad nevienmēr tie ir pilni, gari paplašināti teikumi ar pieterzīmēm, bet, kad tie ir tāda saīsinājuma, anglicismi daudz, un tad tā ir arī kaut kāda viņu valoda, un, un, un tas arī bija interesanti papētīt, un arī dīts ļoti kā tik iedziļinājās, jo viņš raksta tā kā tekstu šai izrādēju, un tad um, jā, mēs brīžiem, ka es lasīju, es domāju, ko tas tiec nozīmē. <laughs> jā, ir forši tas, ka šī izrāde tiek rādīt šogad, jo pirms diviem gadiem šai izrādei 
nebūtu tik liela, kā saka, nozīme varbūt tās kā tagad. Mm-hmm. Jo šie pēdējie divi gadi arī jauniešos un vispār tādā kopējā sociumā nu, ir pilnīgi savādāk pagriezus, jo Zoom platformas un viss e-skolas un kas tikai, tas viss notiek datorā. Un pa lielam ļoti daudz jaunieši arī tos pēdējos divus gadus praktiski ir pavadījuši mājās pie datora, nevis yeah. reāli tā kā socializējoties skolās. Un tā tad vienkārši tāda rītīga ikdiena. Ja. Un man patīk, ka tu teici par to valodu. Es domāju, tas arī ļoti interesanti, jo tas dzirdējis stāsts, kad ir jaunieši, kuri, nu kā viņiem viss notiek telefonā, viņi praktiski skatās YouTube nu, no Amerikas, bet praktiski viss notiek angļu valodā. Un tas arī, cik interesanti, vienkārši jau to tēmu vienkārši kā tādu apskatīt, nevis ar kaut kādu patriotisku varbūt tās jūtu, bet vienkārši kā faktu, kā tādu, ka jaunieši, viņi lasa angliski grāmatas, nu, telefonā vai jāpadā. Viņi bez problēmām var aiziet klases priekšā runāt angliski un izstāstīt kaut kādu savu stāstu. Bet līdz, ko tas ir latviešu valodā, tas uzreiz ir ļoti problemātiski vienkārši. Ja? Un vienkārši tas ir redzis tā, tā vide, vienkārši mēs esam tik ļoti maz nācija un mm. mums tas, varbūt tas TikToks un tas, tā YouTube vide nav tik attiesties, protams, kā tas ir angļu valodā visā pasaulē. Vienkārši fakts kā tāds, manuprāt, ir ļoti interesants, lai viņi vienkārši nu, tā kā apspēlētu kaut kādā veidā. Jā. Ar ko jūs runājat šīs izrādes laikā? Vai tas jaunietis, kurš būs tā kā tas apspēlētais temats, vai viņš tur būs, vai viņš klausīsies, vai viņš būs klātasošs, vai viņš būs tajā mieklī mājās un būs telefonā? Kas viņu aicina ieklausīties, ieskatīties un iedziļināties? Kā jau es teicu, noteikti mērķis nav kādu kaut ko pamācīt mm. vai norādīt, ka tu kaut ko dar nepareizi. Es ceru, ka tas jaunietis būs, es ceru, ka viņš skatīsies, varbūt viņš gribēs savu telefonu iefilmēt kaut ko mm. un varbūt viņam pēc tam būs iedvesmi, viņš redzēs, ka šie te trīs dejotāji ir pietiekami veikli, akrobātiski, ka viņam varbūt aizraus kustība, ka viņš iedvesmosies arī no tās pašas kustības, viņam šķitīs. Varbūt es mājās uztaisījuši tagad kaut kādu bišforšāku video. Varbūt man būs saturs labāks, varbūt man būs kaut kas, nu, nezinu, domi jau arī iedvesmot bišķiņ arī jauniešus pirmām kārtām gan uz to kustību, gan arī uz mūziku, viņi redzēs, wow, kas tur notiek, kas tās par skaņām un kas tie par instrumentiem. Nu, protams, būtu mērķis galvenais parādīt, ka svarīgi ir saturs, kuru mēs lietojam, un es ļoti ceru, ka varbūt kāds par to aizdomāsies. Varbūt viņš redzēs mazliet sev no malas, varbūt viņš redzēs savus draugus no malas, jo mēs jau drūzcītiņi arī rādam to realitāti. Yeah. Ja to viņš nesaskatīs, tad varbūt viņš iedvesmosies no tās apkārtējās ainas, kas tiks uzbūrtas. Tas jau arī būs ieguvums uzreiz. Jā, es pilnīgi piekrītu. Un es nedomāju, ka jaunieši negrib kaut ko tādu redzēt. Īpaši, ja tas ir saturs, kur ir vārdi TikToks, interesanti. Es tā pieļauju, ja. Vispār, man liekas, jaunā paudze, nu, tiešām to tīņu vecumu vienkārši ir unikāla savā veidā. Manprāt, vispār liekas, ka viņiem viss pieliecs trīsreiz ātrāk nekā mums, nu, pa tehnoloģijām vispār nerunāsim tur. Tā kā būs ļoti interesanti vienkārši pavērot tiešām, kāda publika tā kā atnāks, bet es domāju, šī noteikti arī izrāde ir vecākiem, tikai jauniešiem, jo visā šī sfērā vecākiem, nu, vajadzētu būt ļoti lielai iesaistē vispār, kas notiek. Un mums arī šī tēma mazliet caur vecākiem tiek tur izskatīta. Un es domāju, šī tāda ģimenes izrāde, kur tiešām saicina gan vecākus, gan jauniešus tiešām nākt. Un jā, man patīk, ka tu lien teici paskatīties no malas. Kā tas izskatās? Nu tā. Ja mēs katrs uz sev biežāk apskatītos no malas, nu, nu labi, es pa sev var tikai runāt. Es domāju, ka es daudz lietas saprastu, varbūt daudz ātrāk, kas, ko es laiku, varbūt tās es sapratu par sev, ko es zibētu mainīt kādreiz. Un piedevām caur mākslas prizmu, vai ne? Tas mm-hmm. ir caur abstrakciju, tas nav vāc 
iespējams uz lietām. Mm-hmm. Mm-hmm. Jā. Un es pareizi ka jūs abi arī esat vecāki. Jā. <laughs> un šis debs ir arī, es pieļauju, ka jums arī nozīmīgs tev tādu aspektu, un viņi satiksies ar šo pašu problēmu, ja viņi tādu vēl tur būs. Jāatdzīst, pa to es tā neesmu aizdomājusies, tāpēc, ka man ar mazajiem tikai gadiņš, Jā. bet noteikti. Es ļoti ceru, ka viņš dzīvos tādā ļoti labā vidē un labā laikā. Nenu skaidrs, ka tehnoloģijas attīstās, bet es ceru, ka vēl būs mūsu valoda, un mm-hmm. mēs cienīsim viens otru, un novērtēsim viens otru, un redzēsim viens otru, un ka nebūs tikai tas ekrāns, jo īstenībā, kāpēc man ienāca impuls par šo ideju par šiem te telefoniem bija tā, ka man piedāvāja šo izrādi, sapratu, jā, izlasot arī to scenāriju, sapratu, nē, es gribu kaut ko pamainīt, man īsti tas iepriekšējais scenārijs nedara, un tad ļoti, ļoti īsā laikā tad bija kaut kas jāpārdomā, un laikam tas impuls bija tāds, es braucu mašīnā, un es apstājos pie sarkanās gaismas, un tad es tā pagriežu galvu, un skatos vienkārši iet cilvēku, un viss ir telefonos, nu tā kā tāda horeogrāfija, nu tā, ka viņi iet tādās rindās, un, un neskatās, kas ārās, tā kā tajā ekrānā, es domāju, kas tur tik tāds ir, tik, tik ļoti tur interesants, un tad laikā tas ir īstenībā nāca tāds impuls, jā. Nu jā, man bišķiņ jau savādāk, man meitai ir 5,5 gadi, un es godīgi sakot ar šo jau lietu, tā kā saskaros, nu mums ar Sandru viņi ir ļoti tiešām tad aktuāli tā tēma, un tas ir skaidrs, ka nu mēs negribam, ne arī es saskatu, ka tas būtu pareizi kaut kā distancēt savu bērnu no sociāliem tīkliem, tas vienkārši nu, nav iespējams jau pat tagad. Un jā, es domāju, tas pats svarīgākais vispār arī mēs ir tieši saruna un kontaktēšanās ar bērniem. Mm-hmm. Un vienkārši saruna un zināt, kas vispār notiek. Nevis labi, slikti, tur to nedrīkst, to drīkst, bet kāpēc? Un, 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 un šīs sarunas, man liekas, ļoti, ļoti sabiedrībā pietrūkst, jo mm. mēs visi esam tik ļoti skrejoši. Paldies Dievam, šie divi gadi lika apstāties un padomāt par kaut kādām lietām, bet vienkārši man ir baigi labs stāsts no bandārza, kur mums audzinātājs stāstīja, ka ļoti var redzēt katru gadu ap Ziemassvētkiem, kur ģimene ir skatījusies viens pats mājās, īpaši otro daļu. Jo ir gadījumi, kad nāk bērni vienkārši un ņemt ieģeļus apmēram un gribas sist viens otram un tad viss smieklīgi. Un tad mums audzinātāji vienkārši saka, bet nu, ja jūs skatieties šādu filmu, kas par lielam tādam bērnādzniekam patiesībā nebūtu jāredz, tāpēc, ka tur ļoti liela vardarbība patiesībā. Tad vienkārši bērnam kā lielam cilvēkam vajag stāstīt, ka šī ir filma. Nu, kad ja tu reāli kādam iesitīs ar to ķieģeli, nu, tad tur būs slimnīcas un viss pārējais tas. Nevis vienkārši visi pasēž, pasmējās, bērns jau tad mirklī, nu kā viņš jau varbūt tās īsti nesaprot, ka tas ir joks vai tas nav joks. Es domāju, sociāli tīkli tieši tas pats. Ja tu, protams, teiks to nedrīkst, tas ir slikti, tad, protams, samāk reakcija būs tieši pretēja, ka tieši tad ir tikai vairāk jāiet iekšā, zin kā, kā protests pret vecākiem. Bet tā saruna, un šeit jau arī jābūt izglītotiem tiem vecākiem. Es saku, es pat skatos kā mana meita ar tiem 5,5 gadiem, kad viņai ir iPads vai telefons tiek rokās, viņi tur vienkārši dar tādas lietas, ko man pat grūti iedomāties, ka tāds bērns to varētu izdarīt, ja. Jautājums vienkārši vai man kā vecākam ir tā saruna par to, kas ir saturs, kas ir labs saturs, no kā būtu vajadzētu jūs izvairīties, bet kur varētu būt uzmanīgāks un, 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 un vispār šādi veidi, tā kā sarunas, ja. Kā, un tas nav viegli, es tev varu, protams, vienkārši tā sēdēt un runāt, bet realitāte tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tā kā tā ir tāda lieta, par ko es domāju, ka gribot, negribot, bet mums būs vienkārši dzīvē ar to jāsastopās, nu. Un kā jums pašiem ar sociālajiem tīkliem, cik laiku jūs pavadat tur? Un vai tas iemēr ir? Atvērt telefonu un tev pateikt, cik stundas. <laughs> Neapligāti. Es lietoju Facebook vai Instagram. Nu, Facebook jau varbūt bišķiņ mazāk, bet īstenībā es viņus vairāk lietoju savu darba nolūkus, 
Nu, es lieku informāciju par to, ka būs izrādes, mm-hmm. vai lieku bildes no izrādēm, vai video, vai, nu, vairāk es tā kā, protams, arī kaut kas privātās lietas, bet jo arī gribas, protams, padalīties ar to, bet varbūt tādas privātās lietas, bet mazāk. Bet tieši vairāk es gribētu, lai sekotāji, kas man seko, redz, ko es daru, kas mm-hmm. man interesē, kas tiek radīts jauns, un lai viņi atnāk uz mani izrādi, piemēram. Es vairāk tam dēļ lietoju. Varbūt kādreiz vairāk es droši tur sēdēju tādā Instagramā, bet es arī sekoju, piemēram, kas pasaulē notiek. Man interesē, kas notiek citos teātros. Forši, ka var paskatīties. Nu, tas ir tas, mm-hmm. kas ir kaut kāds vismaz fragmentiņus var noskatīties. Jā, bet es, protams, man ir arī šī TikTok aplikācija, kurā es neesmu ielikusi vēl nevienu video. Drīzāk tas tāds vairāk priekš tādu pētniecisku procesu, bet tur es, laikam, neesmu diez ko daudz laiku pavadījies. <laughs> es esmu sociālos tīklos Facebookā, Instagramā, TikTokā es neesmu, bet no tā nevar izvarīties, jo visi pārējās platformas vienkārši viņi tā kā jau automātiski tā kā atbalsta, laikam, tur kaut kā rāda tos TikTok video. Nu jā, es, laikam, esmu ritīgs old schools. Kā pasaka, es tagad esmu tāda arī dzīves posmā, kad es tā kā saprotu no vienas puses, ka tā pasaule vienkārši tā iet, tur neko es nevar izdarīt, un ja es arī vēlos un, un ir cilvēki vienkārši, kas tiešām seko nevis izkārtnēji vai mājas lapā, piemēram, orķestrim vai kaut kādā stīklos, bet viņi skatās reāli, tā kā TikTokā, Instagramā. Un tas ir viņu uzzinis veids, tā kā liena arī teica, priekš kam mums tur iet katrā mājas lapā, ja mēs vienkārši TikTokā vai, vai nezinu, Instagramā vai Facebookā vienkārši redzam visu laiku, kas notiek visos pasaules teātros. Piemēram. Man, piemēram, Instagramā pārsvarā viss ir tā kā tendēts uz tādu Hollywoods novirzienu, man tur ir aktieri, lielās studijas, jaunumi, visas skatos, kas tur notiek. Un man ļoti maz ir privāti personas, kurā mēs tā kā sekoju. Man viņš tiešām kādāds profesionāls varbūt tās aplikācijā. Bet es tagad esmu jā, tādās sprukās, jo man ļoti nepatīk likt arī privātā dzīvē ļoti reti kaut ko, kas man liekas, ka es sajūtu, ka to vajag. Un es saprotu, ka jā, nu, ja to, ko es pat reizi daru, ja to uzmanību gribās dabūt, tad bez Instagrama un varbūt Facebooks jau tāds bišķiņ jau old schools, es domāju, ir īpaši jauniešiem, tas vispār, man liekas, nav, es nezinu, man liekas, tā ir tā vieta, kur viss notiek. Un ja tu gribi sev jaunas klausītājs, tad tas ir tā platforma, kur tev ir jābūt. Un, nu, es domāju, kā to menedžēt, jo man pašam drosmīgi nepatīk selfie un kaut kāda tur. Bet es saprotu, ka ir cilvēki, kuriem tas ir baigo ok, viņiem katrs tur fočē viss, un tā viņi sajūta to pasauli, un ok, nu, cilvēkiem citiem patīk, tas es domāju, vienkārši tad mērauku. Man bija situācija, ka tieši tas bija šajā rudenī, vai pat ziemā man nozaga kontu, Instagram kontu, un man bija diezgan daudz sekotā, nes arī bija, tur tomēr bija ieguldījis kaut kādu darbu un savu laiku, jo, nu kā, nu liktas gan bildes, gan video, tieši saistīts ar savu profesiju, un, un tajā dienā, kad man viņa nozaga, es, es neteiku, es biju baigi priecīgā, un tas man neatstāja vienaldzīgi, bet tajā pašā laikā saprotu, tas taču tikai Instagrams, es, es taču varu uztaisīt jaunu kontu, un gan jau labi man droši vien, ka vairs nebūs tik tie sekotāji, tik daudz, bet lēnām pamazām un tā, bet jā, tas bija tā, ka tas bija dusmīgi, rīzāk par to, ka man kāds manā privātajā telpā ir vienkārši tā kā ienācis un paņēmis kaut ko, kas nepiedar viņam, un, bet tad es tā sapratu, nu labi, ir ļauni cilvēki, un jā, tāpēc tā sociālā vide, tie tīkli, tas ir tik nedroši un nestabili, ka tavā platformā var kāds ienākt, viņš var tev sūtīt draudu vēstules un dzēst ārā bildes, ja tu viņam neaizsūtīs respektīvi naudu vai kaut ko tam līdzīgi, tā kā es arī saskāros ar šādu te notikumu, kas, ne, kas nebija patīkami. Zini, kas ir vēl viena tāda lieta, viena lieta tu saskaries vai nesaskaries, bet profesionālajā vidē ir ļoti daudz jaunas lietas, kas tiešām tā kā jāapgūst un jāsaprot, kas vispār notiek tunī vidē, jo tu teici, ka tev nozaga kontu, 
Man bija tā, kad man visu laiku bija man mājaslap richardzaļpe.com un kaut kā darbu vienkārši nolūkos, es aizmirsu samaksāt pa domēnu. Mm-hmm. Un, protams, līdz ko viņš iztecēja, tā kā tas laiks termiņš beidzās, viņu, protams, uzreiz nevis cilvēki ļaunie, bet datori. Tu viņš šito vienkārši dara, ja? Man viņu pēc tam tur piedāvāja, tur atpirkt pa kaut kādu tur milzīgu summu. Vienkārši nāca ēpastu. Un es vienkārši tā kā ignorēju. Es domāju, nu gan jau satradīšu kaut ko citu. Man tagad richardzaļpe.net. Mm-hmm. Bet tas saturs, kas ir zem richardzaļpe.com, nu ja sākumā tur pārdeva kaut kāds jāpāņu traukus, tad tagad zem richardzaļpe.com ir pornogrāfiski raksturs saturs apakšā. Un es tur neko nevar izdarīt. <laughs> Jā. Wow. Un tas ir tiešām wow. Un man vienīgais, ko man teica, ko es varu darīt, es varu, protams, viņiem rakstīt. Un visticamāk, ka tas ir kompjūter uh, ģenerēts kaut kāds saturs speciāli, lai nu, no manis varētu izvilkt vairāk naudu. Jo, nu, man teica, nu, tā kā IT speciālists, kad es viņiem varu rakstīt un teikt, ka es gribu atpirkt no viņiem to domēnu. Nu, būtu interesanti viņiem uzrakstīt un dzirdēt, kā tā būs tā summa, pa kādu viņi būs gatavi un viņi atdona. Bet šī ir realitāte. Un, protams, nav jau tā, ka ieejot Google vai kaut kur rakstot, man vārdu uzvārdu pirmais izlets net. Mm-hmm. Izlets arī kom. Bet ja es esmu Brad Spitz, tev visu laiku, arī, un arī tādī sociālā vidē, kāpēc tos tās, tās trakās lietas jau notiek impulsu darītas, mm-hmm. ka tu nepadomā vienkārši uz priekšu. Un es mūsdienās ir tas lielākais izaicinājums, ka tev visu laiku ir jādomā piecus gājienus uz priekšu. Arī pa bildi. Tev vienmēr, nu nevis vienkārši jānofočējās, bet tev jāstās, ka kas tev aizmugurē, tur varbūt tās personas tā. Jo tev varbūt var iesūdzēt tiesā, ka tu viņas tur ielicis zem tevis. Un, nu, es, protams, te tagad fantazēju, ja? bet pēc būtības tādā veidā tā sociālā vidi, kā tu teici, nu super nedroši. Un tie jau no cilvēki, kas reāli tev tā kā to ļaunumu dara, tie cilvēki izveidot jau mehānismi, kas datoru pasaulē programmatūras pašas, vienkārši šito tur nezinu, vai tas ir kāds tur intelekts vai kas, kas to ģenerē, ja. Nu man šādi pieredze ir, vai ne? Protams, es nevienam neiesaku tādī mājaslapā iet, un nekas interesants palēm nav. Tas gan pēc jaunas izrādes. Kas tad? Es domāju, tas tas tavs stāsts, gan gan pēc jaunas izrādes materiāla. Nu, jā, tas ir pārāk provokatīvi, bet es ceru, ka kaut kad pāries atkal uz trauku tirgošanu un <laughs> Tas nav tik interesanti. Yeah. Es jau zinu, ka tu noteikti apstīsies to lietu. Un vispār, ja kas klausās, arī tu apstīsies. Bet es to pasaku tagad, man ar to nav nekāda sakara. Visticamāk, protams, šo nevajadzētu stāstīt, bet tā ir realitāte. Un vienkārši es šo stāstu, lai cilvēki, kuriem ir šās lietas, tad nu, domēnus vajag apmaksāt regulāri un pēc iespējas gadiem uz priekšu un viss pārējos, ko tu, nu, piemēram, ja tu veido kādu jaunu nosaukumu vai savu jaunu grupu vai kaut ko tādu, pirmā lieta, ko vajadzīgs, ir uztaisīt grupas nosaukumu ar visiem netkom, cik tu vari, nu, tur, protams, jāiegūda nav, un tieši tas pats arī YouTube kontos, jo līdz ko kaut kur tas iziet laukā, tad viss jau tūt, sakārtojās un tavs vārds uzvārds, piemēram, vai grupas nosaukums nav pieejams, bet mēs varam jums viņu sagādāt pa, nezinu, 500, tur cik vai 700 eiro. Beigsim uz šādas skaistas notes.